0: Oi meus irmãos, boa noite. Meu chamo Valdir Stornaglio. ô oh, pastor aí, No descanso que você vai ter. É, obrigado pelo privilégio de estar com vocês, é uma é uma alegria. E né, quando convida um pastor assim para que não, é, não não conhece é um privilégio. Assim é uma oportunidade e um risco. A oportunidade é minha o risco é seu, não é? Então nós estamos tudo bem, não é? Eu queria ler com você nessa noite, eu queria que você abrisse comigo no primeira, em 1 Pedro, a carta de 1 Pedro, e o capítulo, o primeiro capítulo, eu queria é, parabenizar aqueles que receberam o batismo, né, graças a Deus, eu não tive com vocês de manhã é, nessa festa né, de vocês, porque é de fato uma festa. É, a, o batismo é uma, é uma celebração, né? eu estava hoje de manhã pregando em outra igreja, não perdi a festa, é, mas que bom que a igreja que tem batismos é uma igreja bem-aventurada, tá bom? Então, já achou? Eu vou ler aqui nessa tradução que eu tenho, que diz assim, Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus, que vive espalhado nas províncias é, do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. E pelo espírito de vocês, vocês foram feitos um povo, dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. E essa é a minha oração é, por você também, nessa noite. Que você tenha mais e mais a graça e a paz de Deus. Quando a gente vem falar numa igreja que não conhece, como eu estou fazendo hoje à noite, tem várias perguntas que visitam a alma da gente, não é? A gente pergunta, mas como é que Quem é esse povo? Quem é esse povo? Como é que eles vão olhar para mim? Como é que eu falo com eles? Qual é a minha porta de entrada? A gente tem que achar uma porta de entrada né? para a gente conversar, porque senão eu vou falar abobrinha, né? senão eu não vou conseguir conversar com você. Né? Mas uma das coisas que nós temos em comum é que nós sempre, de novo, nós temos uma palavra, que é a palavra sobre a qual nós nos afirmamos. E nós abrimos a Bíblia junto. É? e ao abrirmos a Bíblia, nós temos um ponto comum, nós temos uma porta de entrada, né? a, Bíblia, a, a, a igreja sempre novamente, ela é uma igreja que abre a palavra, porque a igreja vive da palavra, nós somos alimentados pela palavra de Deus, mas essa palavra de Deus, ela conversa com a nossa vida, e o que a gente traz, o que eu trago, é a minha história, é a minha experiência de vida. Você tem a tua história, tem a tua experiência de vida. E a gente faz essa conversa entre a nossa história, a nossa experiência... E aquilo que a palavra fala para nós. E aquilo que a palavra fala para nós, ela é trazida para dentro da nossa vida. E é o que eu queria fazer com você hoje à noite. Por isso eu estou abrindo 1 Pedro, não sei se fala a noite ou dia... É noite ou dia? É boa tarde ou boa noite? É tarde ainda, né? Depois das seis só, né? É. Então, boa tarde para você. É um privilégio estar aqui com vocês para essa conversa dessa tarde. Né? O da noite é o seguinte, né? o outro culto, não é? Mas essa, a gente vai continuar. Eu vou começar essa conversa aqui e depois eu vou continuar ela lá no, no outro culto. Porque a ordem que eu recebi é que as duas mensagens deviam ser diferentes. E velhinha é melhor obedecer ordem. Por que, que eu queria ler essa palavra com vocês? Porque eu acho que eu queria fazer essa conversa entre a tua vida, a minha vida e essa palavra. Eu sou, é, com esse sobrenome, eu sou Stoernagel, né? é, é... Straganaka, Strogonoff, Schwarzenegger, eu viro muita coisa nessa história, nessa apresentação, porque eu sou de uma descendência alemã. Eu nasci no sul do Brasil, Joinville, Santa Catarina, e, de fato, numa comunidade muito marcada pela cultura alemã. E a gente vivia assim, né? na, na, no lado lá da nossa casa morava uma tia, no outro lado outro tio, depois morava a avó, no final, lá nos, nos fundos tinha outro tio, né? uns um se chamavam Fischer, outros se chamavam Schmidt, outros se chamavam Stournaga, mas era tudo um, né? essa, essa etnia, esse grupo, esse grupo étnico, né? que vivia ali muito em comum. Numa vida. Uma vida bastante simples. Minha avó tinha ali a sua vaquinha, tinha porco, de vez em quando tinha que matar porco. Né? É, eles que matavam. É, tinha galinha, tinha que ajudar minha avó a cortar o capim lá para alimentar para a vaca. Né? Essa vida aqui, foi assim que eu cresci. A primeira língua foi alemão. E eu acho que uma das perguntas que às vezes eu me faço na minha vida é o que é que a fé fez? O que, é que, o que é que o testemunho da fé, o que é que o evangelho fez com a minha vida? A primeira, a primeira palavra que eu queria pronunciar com vocês hoje à noite é identidade, identidade. Quando eu olho para a minha história, eu vejo que a fé cristã, ela, ela é a minha identidade. Eu sou o que sou por causa do evangelho. A minha vida, eu não consigo explicar ela de uma outra forma, a não ser pelo e através do Evangelho. É assim comigo e é assim com você. É o Evangelho de Cristo que dá sentido para a nossa vida. É o Evangelho de Cristo que dá razão para a nossa existência. É o Evangelho de Cristo que dá direção para a nossa vida. Sem o Evangelho, nós estamos soltos somos soltos o que é que o evangelho fez da tua vida o que é que você deixa e o que é que eu deixo que o evangelho faça com a minha vida, a gente nunca está pronto nunca está pronto a gente nunca a gente nunca Deus nunca termina a sua obra com a gente Ele sempre está trabalhando não é Deus sempre está trabalhando Jesus fala sobre isso Jesus diz, diz Eu trabalho meu pai trabalha né e a, e a ação de Deus é uma ação que vai transformando a nossa vida meu pai é, não tinha o quarto ano primário meu pai era é, ferramenteiro né? ferramenteiro dos antigos Papai morreu recente, ano passado, papai morreu em novembro, vai fazer um ano que ele faleceu, e aí tinha que desmontar a casa, uma casa que ele morou mais de 60 anos na mesma casa. Né? Ixi, acumulou tanto trem, né? é, tanto treco, não sei qual é a palavra que vocês usam aqui, é, né? mas uma das coisas era, é, eu queria trazer, eu queria pegar lá da, da oficina do meu pai um facão. Facão. Porque aquele facão ele tinha feito foi na segunda guerra mundial não conseguia importar mais as coisas tinha que fazer, ferramenteiro faz ferramenta, então ele meu pai era, era um ferramenteiro meu pai era, gostava da mecânica gostava de martelo, de prego desde cedo eu era um desastre eu entortava todos os pregos e ele ficava louco da vida porque todo o espelho que eu pendurava saía torto, deve ser problema com o espelho né minha mãe era costureira minha mãe levantava cedo, ia para a máquina. Dormia tarde, estava na máquina. Né? Ela... Eu vinha da escola à noite, estudava à noite, e chegava, minha mãe estava na máquina. Mamãe faleceu um pouco antes, mas ela era calceira. Essa calça foi ela que fez. Ainda estou usando. Estou né? usando essa calça. Esses dias tinha uma senhora aqui. Está vendo? Tem uma mancha nessa calça aqui. Porque alguém não cuidou direito para lavar, não fui eu. Né? mas eu não vou deixar de usar essa calça, porque ela foi mamãe que fez a calça, ou seja, essa é a minha infância, e eu, eu, eu era adolescente, quando essa coisa, veio mais, você, não, você vai ser pastor? Você, e, e na minha, na minha juventude é a experiência de que Deus me chamava para o pastorado não fazia parte do horizonte dos meus pais aliás, eles não sabiam o que fazer muito comigo né, que tava falando desse aliás, eles falaram sim disseram, não, isso é fogo de palha se perguntou se o meu nome é Valdir o meu nome é Valdir, mas lá no, no, na comunidade de origem alemã, não era Valdir era Waldir Valde. Valde. É o Waldir vem aí né você não consegue nem pronunciar, né? valde, tem que ser valde. Né? Então, eu disse: não, esse é fogo de palha do valde. Aí depois eles começaram a perceber, nossa, parece que esse menino está falando sério. Porque eu tinha que sair de Joinville, e para o Rio Grande do Sul, onde era a faculdade de teologia da nossa igreja. Eram 700, 900 quilômetros, 700 e poucos quilômetros. Saí de casa, adolescente. Né? E foi para isso, eu fui estudar teologia, porque era para isso que Deus tinha me chamado. O chamado de Deus, ele marca a nossa vida. Deus chama a todos nós. Não existe chamado só para uns e não para outros. E essa carta de 1 Pedro fala sobre essa vocação de Deus. Aqui nós temos pessoas que encontraram a sua identidade de vida no Evangelho de Jesus Cristo. Você percebeu que essa carta ela foi direcionada para algumas províncias, para algumas pequenas localidades no que, na, no que era a Ásia Menor. Aqui tem alguns nomes, não é? Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, são lugares, né? pequenos lugares, com pequenas igrejas. As igrejas eram novas, as igrejas eram, recentemente, elas estavam né, é, a, juntando pessoas que é, estavam conhecendo o evangelho de Jesus Cristo. A gente vive, certamente, nessas cartas, a gente vive uma outra época, a gente vive um outro tempo, a gente vive, quem sabe, lá pelos anos 60 depois de Cristo a igreja é nova, a igreja é recente você de repente que está chegando no evangelho, sabe do que eu estou falando, né? é gente que está começando a conhecer a Jesus Pedro está em Roma na prisão ele está preso e em Roma chegam notícias para ele dessas pequenas igrejas na Ásia e as notícias que chegam para Pedro são preocupantes e dizem, olha, os irmãos lá eles estão os irmãos lá eles estão encontrando dificuldades com isso de ser cristãos num contexto de muitos outros deuses, num contexto de dificuldades. Grande parte dessa, desses irmãos e dessas irmãs que participavam dessas igrejas eram escravos. Eram o que a Bíblia fala aqui. Eles eram, é, eles eram peregrinos. Eles eram, os estudiosos falam que grande parte desses que compunham essas pequenas igrejas eram refugiados urbanos. Ou seja, era gente sem lugar fixo, não é? era gente, era migrante, era gente que tinha ido de diferentes lugares, eram escravos, era gente que não tinha identidade, não tinha passaporte, não tinha cartão de crédito, não tinha conta bancária. Não tinha essas coisas. Eram pessoas, eram eram dispersos. É a palavra que tem uma das traduções da Bíblia que fala, né? que eles eram peregrinos, eles eram dispersos. E essas pessoas encontraram o Evangelho. E ao encontrarem o Evangelho, elas se encontraram com Deus, elas se encontraram consigo mesmos e elas se encontraram com a sociedade, com a comunidade, com o outro. O Evangelho faz isso. E o Pedro está em Roma e diz, eu preciso mandar uma carta para aqueles irmãos e para aquelas irmãs. E ele diz, o que, que eu vou escrever nessa carta? Essa é a, né? O que, que eu vou escrever nessa carta? Silvano, que era... O Pedro, Pedro era pescador, né? não era assim muito de negócio de, de ficar escrevendo muito. E provavelmente o Silvano, que era o, o, o secretário dele, né? disse, Silvano... É, Arruma um rolo aí, arruma um pergaminho, pergaminho, né? Hoje a gente está aqui com esse trem, né? Não, isso não é um trem, né? Mas hoje a gente está aqui com esse negócio aqui, não é? Mas na, na época não, a gente está falando de um pergaminho. Era coisa preciosa, era coisa, era coisa cara, não é? Então escreve aí, mas não vai errar, né? Porque a gente só tem esse pedaço aí, né? E era era um rolo, era 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 um rolo mesmo, se ia né, abrindo o rolo e o Pedro escreve, o Pedro pede para o Silvano escrever e ele começa a escrever e ele escreve o que nós acabamos o que nós acabamos de ler. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus. É assim. E o Silvano e o Silvano vai vai escrevendo, vai escrevendo. E o Pedro diz eu preciso o que eu preciso dizer para eles. Em primeiro lugar eu queria dizer para eles que eles tiveram uma vida transformada. Eles tiveram uma vida transformada pelo Evangelho. E ao ter essa vida transformada pelo Evangelho, eles, foram, eles tiveram a sua vida profundamente tocada pelo Senhor. Diz assim, versículo 16, está comigo? Versículo 16 porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Quando oram a Deus, vocês, quando oram a Deus, vocês o chamam de pai, ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada um, uma tem feito, portanto, durante o resto da vida de vocês, aqui na terra, tenham respeito a ele. Pois vocês sabem, o preço que foi pago para livrá-los, da vida inútil, que herdam dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados, comprados, é? Está tá comprados na tua versão? Em alguma delas disse que vocês foram comprados, vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha é isso que o Pedro quer dizer para esses irmãos e para essas irmãs, Pedro quer dizer, gente lembrem quem vocês eram vocês não eram ninguém não é? vocês eram pessoas sem, sem RG vocês eram pessoas sem passaporte vocês eram pessoas sem cartão de crédito vocês eram pessoas sem conta bancária vocês eram pessoas sem nome vocês eram vocês eram vocês não eram para a sociedade romana, né? escravos, vocês não eram. Agora vocês são. E vocês foram comprados pelo sangue de Jesus. E é o sangue de Jesus que se transforma no segredo da vida de vocês. É o sangue do Cordeiro que se transforma na identidade de vocês. Provavelmente a gente não consegue imaginar o impacto dessa palavra na vida dessas pessoas. Porque agora elas se perceberam, gente, agora elas perceberam que elas eram alguém, porque elas tinham sido alcançadas pelo Evangelho. Amém. Se diz pouco amém aqui nessa igreja, né? Um pouquinho, né? Parece luterano? Econômico com amém? Não. Né? Aê! Está melhorando esse negócio aqui. Veja, como que a gente adquire a identidade no mundo no qual a gente vive? O que, que a gente é nesse mundo no qual a gente vive? Não é? A gente podia dizer assim: que a gente adquire a nossa identidade pelo que a gente faz. Não é? Por isso que, muitas vezes, quando a gente se apresenta, a gente se apresenta assim. Né? Diz assim ah, mas então, como é o teu nome? Meu nome é Valdir. Meu nome é Valdir. O que, é que você faz? A gente é o que a gente faz. Né? Então, a nossa identidade tem a ver, com a muitas vezes, com o nosso conhecimento. Por isso que muito homem, depois que aposenta, morre. Porque ele deixa de ser aquilo que ele era. Ele deixa o trabalho dele. Não consegue viver sem trabalho. Parece eu. Tem que trabalhar sem você também, que a médica mandou parar. A gente é o que a gente faz. Mas quem é apenas o que a gente faz, quem é apenas o que se faz, é muito pobre. Não vale a pena. não é? Mas a sociedade, a, gente, a nossa identidade está presa ao nosso trabalho. Ou melhor, melhor não, pior, sei lá, diferente. A nossa identidade está presa ao que a gente tem. Né? Ao que a gente tem. Se a gente tem muito, a gente vale mais. A gente... Vale quanto pesa? Não, né? não, não tem um negócio assim, vale quanto pesa? Não, é vale quanto tem. Quanto você tem? Quanto você tem? Até tinha, não tem aquele, aquele sepultamento, os amigos conversando, o amigo morreu, aí o outro pergunta para ele, e escuta, ele está deixando alguma coisa? E o outro amigo diz, olha, pelo que eu sei, ele está deixando tudo. O que é que você tem? A gente vale pelo que a gente tem. E o que a gente tem tem que ser mostrado, não é? A gente tem que mostrar. Porque não adianta só ter e esconder, tem que mostrar, não é? Por isso que para alguns de nós é muito importante, de repente, ter e mostrar roupa de grife. Sujou, né? Você viu, você viu a maçãzinha? você né você tem uma, uma uma bolsa de grife você tem uma bolsa de né minha, a minha nora esses dias minha nora tava ela ela, ela tinha ganho alguma coisa tá com uma bolsa daquelas que é caríssima né e o quase não é possível que essa mulher gastou esse dinheiro todo. não mas veja a gente é né sapatos isso é italiano né ou seja você é o que você aparenta não é você se produz para ser alguém, se você não se produz, você não é ninguém. Se você não aparenta, você não é ninguém. Ou seja, na nossa sociedade, as pessoas valem pelo que elas fazem, as pessoas valem pelo que elas têm e as pessoas valem pelo que, às vezes, muitas vezes, pelo nome que elas têm, né? Tem geralmente nos estados. Já me disseram que aqui no, no, no Rio Grande do Norte, uh, se você chamar Alves, você vale mais. Não? Você chama Alves, não? É, tá ruim? Não, gente, peraí, peraí, peraí. Isso aqui, ó, oh, oh, eu recebi uma mensagem, foi sua, né, Marcelo? Falou que para não falar de política. Eu não estou falando de política, eu estou falando de Alves. Maia. Também não. Mas vê, é interessante a reação de vocês, sabe? A reação de vocês só confirma o que eu estou dizendo. Né? Se você é um Alves. Eu não vou terminar essa frase. Se você é um Maia, ou seja, são famílias importantes na igreja também, desculpe, vamos achar, entre nós, igrejas mais antigas, elas têm dono, quase dono nos Estados Unidos, mas tem uma prática, né, que você faz uma doação de alguns bancos, bota lá o nome, só pode ser aquela família senta naquele banco. Aqui não essas cadeirinhas de plástico não de plástico, não vale nem a pena. Né? Não vale nem a pena, não é? Mas é que a gente vale pelo nosso nome. Né? nós temos que fazer um nome não é assim que ele diz lá em Gênesis né? nós queremos fazer um nome importante para nós, gente a nossa sociedade ela é construída em cima desses valores, do que a gente tem do que a gente faz, do nome que a gente tem, só que isso são estruturas discriminadoras só vale para poucos não é? só vale para poucos nem todo mundo se chama Alves, nem todo mundo se chama Maia, alguns ainda hoje menos ainda querem se chamar Alves e Maia não é? <risos> A grande maioria não tem, e esses irmãos e irmãs lá na Ásia Menor, eles não tinham, eles não, não é, é sério isso que eu falei, que não tinha identidade, não tinha passaporte, não tinha não tem nada. E Deus dá tudo. Aquilo que a gente tem, que a gente constrói, não é aquilo que dá razão para a nossa vida. Por isso que quando morre deixa tudo, não é? quem constrói a sua vida baseado na, 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 na fama, na grife, é, no, no, no metal, no viu metal, né? agora já não é mais, agora é, é moeda virtual, não é? é, é gente, não, não dá, não chega lá, não vale, não vale, não leva para dentro do sentido da vida e da eternidade. E Deus diz: não, eu começo de outra forma, eu faço isso de um outro jeito, ah, eu, 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 eu não construo em cima desses valores e dessas, dessas realidades que desconstroem como a areia que corre entre as mãos. Pedro diz: lembrem, vocês foram comprados não por sangue, ah, desculpe, não por ouro e prata, vocês foram comprados. Pelo sangue de Jesus. Vocês foram comprados pelo evangelho de Jesus Cristo. E o evangelho de Jesus Cristo... Nasce no coração de Deus. O evangelho de Jesus Cristo... Tem sabor de eternidade. O evangelho de Jesus Cristo vale para sempre. O evangelho de Jesus Cristo transforma o coração. O evangelho de Jesus Cristo marca a alma. O evangelho de Jesus Cristo dá sentido para a vida. O evangelho de Jesus Cristo dá significado para a nossa vida. O evangelho de Jesus Cristo é a nossa identidade. Amém. Ah, está melhorando esse negócio. Nós somos o que somos. Não por aquilo que nós temos nós somos o que somos pela graça de deus Amém. e é a graça de deus Ué, batista é, batista bate palma também eu, eu falo alguma vez que eu sou luterano é muito muito é tradicional, assim, muitos luteranos são muito tradicionais, né, e algumas, algumas vezes, vezes, Eu tava eu estava falando num grupinho, aí tinha um, um, um irmão lá que era um pastor da Assembleia de Deus, e ele, ele gritava muito aleluia, né, eu disse, rapaz, esse negócio de gritar muito aleluia, né, o luterano não sabe, né? tem que aprender a botar os aleluia no lugar certo, né, senão a gente se atrapalha, né, bota aleluia no lugar errado, tem que saber fazer esse negócio, né, mas eu estou aprendendo, eu estou aprendendo, amém? amém. Aí, né? Nós vivemos numa realidade onde o evangelho eu vou começar isso diferente, tá bom? Nós vivemos uma realidade de igreja muitas e muitas vezes onde nós não permitimos que o evangelho forge a nossa identidade e a gente transforma o evangelho em alguma coisa cosmética o que quer dizer isso? o evangelho passa a ser aparência e não transforma de dentro para fora. O evangelho de Jesus Cristo só se transforma em evangelho na nossa vida se a nossa vida é transformada de dentro para fora. Amém. É? E a pergunta para você é que tipo de seguidor de Jesus Cristo você é. Não é para os batizados de hoje, para os batizados de ontem deixar-se formar marcar, forjar pelo evangelho de Jesus Cristo nós vivemos numa realidade interessante algumas pesquisas que se estão fazendo de níveis, por exemplo de violência de é, de conflitos familiares de abuso e algumas estatísticas mostram que ela não é diferente, por exemplo níveis de violência familiar não são diferentes entre os evangélicos e os não evangélicos ou seja, pai continua batendo do mesmo jeito ou marido continua batendo do mesmo jeito na mulher ou seja, nós não deixamos com que o evangelho transforme a nossa vida ao ponto de ela ser uma vida que tem uma outra ética e uma outra estética. O que quer dizer isso? Não é? Uma outra ética significa que ela tenha um outro comportamento de vida, que não seja igual ao mundo, porque esse não vale a pena. Mas ela tem uma outra verdade, que é o evangelho de Jesus. E ela tem uma outra estética. O que quer dizer isso? Que ela tem uma outra, uma outra aparência. Ela tem um outro jeito de viver. Que ela tem um outro jeito de se arrumar. Onde a beleza dela não está no cosmético. Mas onde a beleza dela está no conteúdo. Né, que determina a vida. E que faz com que essa transformação de vida venha de dentro para fora essa é a beleza do povo de Deus né? acho que a pessoa com quem eu mais tenha, tenho aprendido isso é a minha mulher porreta essa mulher eu casei com uma nordestina, já sabia? tinha que ser, né? Casei com uma nordestina, sério mesmo. Nascida no interior do Maranhão, viajei ci... é, tá vendo? Maranhense. Viajei 55 horas para casar, de ônibus. Foi cara aquela baixinha, né? Valeu a pena. Às vezes eu fico pensando... Às vezes eu fico pensando de onde essa mulher tem essa capacidade de amar. Essa, onde essa mulher tem essa capacidade de sorrir. Eu acho que foi a minha maior professora até agora, ela. Está ganhando. Porque ela... E essa, isso é alimentado na sua oração. Isso é alimentado na sua vida com Deus, isso é alimentado no seu, no seu, né, no seu devocional, né? porque ela é santa, ela nem está ouvindo, está lá cuidando, está lá com o neto, né, porque o evangelho faz isso, mas eu deixo dizer uma coisa boa a meu respeito também, se não só falar bom da mulher não dá certo, né? Ela está comigo há 40 anos, não é verdade? Mas é verdade, eu acho que eu podia dizer para vocês que eu me tornei uma pessoa melhor hoje do que eu era ontem, por causa do Evangelho. Quando nós começamos a namorar, a Cileda e eu, né? Porque nós trabalhávamos num ministério... É estudantil, a Aliança Bíblica Universitária, existe até hoje, existe por aqui também, não é? Então, é, a gente tinha uma, uma, uma pessoa que era nossa chefa, né? era uma mulher, uma missionária, né? aí no dia que levaram para ela a notícia, dizendo assim, é, o Valdir e a Cileda estão namorando, a reação dela, sabe qual foi? Coitada da Cileda. Porque eu era conhecido como alemão grosso, bruto. Né? Puf, paf. É dois mais dois são quatro, ponto, acabou, não tem discussão, né? Assim essa coisa muito ríspida, muito e o, o evangelho foi transformando a minha vida um pouco, tu melhorzinho um pouquinho. Você está melhorzinho um pouquinho? Está melhorzinho? É. É. A tua forma de olhar para os outros, a tua, o teu jeito de tratar os outros o teu jeito de olhar as crianças o teu jeito de administrar o teu tempo o teu jeito de, de servir o outro, está melhorzinho um pouco? ou seja o evangelho está transformando a tua vida para que você seja aquilo que Paulo fala, né, digno do evangelho porque é isso, não é? que o evangelho vai transformando a nossa vida para que a gente se torne parecido com Jesus Jesus Se disse amém, mas não é fácil, não já te disseram alguma vez? já te disseram alguma vez? disse, nossa, você é parecido com Jesus é, é verdade eu, eu acho que <risos> a Ciledra não está aqui, né? então eu posso falar dela à vontade hoje à noite porque ela não está aqui mas, mas é verdade, eu acho, eu acho que eu me tornei mais parecido com a minha mulher, né? eu, eu, assim, numa linguagem machista, a gente diria assim, até parece que eu estou mais mulherzinha, né? porque eu estou mais parecido com a Cileda. É verdade, acho que sim, acho que sim. Mas o importante não é eu me tornar mais parecido com ela, o importante é eu me tornar mais parecido com Jesus. Amém! É. E uma das maiores alegrias... É essa. Alguém chegar para você e dizer, nossa, como você é parecida, como você é parecido com Jesus. Esse é o maior testemunho. E é isso que a carta de Pedro está fazendo. É isso que a carta de Pedro está dizendo, que nós sejamos parecidos com Jesus. Porque ele é a nossa identidade. Ele é a nossa identidade. Nós precisamos Nesse país tão tenso que nós vivemos, nós precisamos de pessoas parecidas com Jesus. Que façam o que ele fez. Que digam o que ele dizia. Que olhem como ele olhava. Que sorriem como ele sorria. Que abracem como ele abraçava. Nós precisamos de pessoas parecidas com Jesus, seja parecido com Jesus, e para isso, deixe com que o evangelho forme em você a imagem de Cristo, amém? Aquele relógio lá é para o pregador, né? Dá para desligar aquele trem lá? Aí já junto o pessoal da 7.15 aqui, né? Mas eu queria ainda posso uma segunda palavra. A segunda palavra é comunidade. Lembrem, a primeira palavra era identidade. Nós somos o que somos por causa de Jesus. Tá bom? Leve isso com você hoje à noite. Você é o que é por causa de Jesus. E isso não tem preço. O ouro, o prata não paga. Jesus já pagou, tá bom? Ó é. oh, glória, é isso mesmo. Ó oh, glória, não é? A segunda coisa, comunidade. Essa é a segunda palavra. Né? Comunidade. Porque a fé cristã, ela não se vive sozinha. Aliás, a vida não se vive sozinha. Não é? Nós somos pessoas, como a gente fala, nós somos pessoas gregárias. Nós somos pessoas que nós precisamos do outro. Né? Nós florescemos. No, na relação com o outro. Nós nos tornamos mais humanos na medida em que nós nos relacionamos com o outro. Sem o outro, nós, nós nos tornamos menos humanos. Nós nos tornamos quase, posso usar essa palavra, né, animalescos. Porque nós não temos senso de comunidade, nós precisamos de comunidade. Tem um, um dos nossos filhos... Nós temos quatro filhos homens, e o nosso filho, ele foi para... Faz um mês que ele foi, ele, foi faz... ele foi estudar na Áustria, ele é músico. Então, lá na Áustria é bom para estudar nessa área. Ele foi para lá, e eu estava hoje à tarde falando com ele lá no hotel, ainda estava tava falando com ele um pouquinho, né, e dizendo, e Márcio, como é que você está? Márcio é o nome dele. Né? E ele está bem, ele tá... ele diz, oh, estou melhor, pai, estou me organizando. Ele que Márcio, você não está muito sozinho. Né? Ele não, não sabe direito alemão, está sozinho, de fato, ele disse, olha, esse final de semana, ele disse, eu fiquei, ele disse, ele está morando lá no lugar, não tem ninguém, ele disse, olha, não tem ninguém aqui, então ele ficou totalmente sozinho esse final de semana, e claro, como pai, eu me preocupo, de digo, você não está muito sozinho, ele disse, pai, está tá, tá melhor, eu, tá, eu, quinta feira ele fez um programa, tá, já tem, né? ele disse, está tá bem, está bem, mas o que eu estou preocup... preocupado como pai? Que ele fique muito sozinho, não pode ficar sozinho. Não é bom ficar sozinho. A fé, crist... a fé cristã não deixa ninguém sozinho. E, mais, mais importante do que isso, a fé cristã ela junta gente diferente. Eu acho isso fantástico. A nossa tendência é juntar os mesmos. Não é? A nossa tendência é juntar os mesmos. A nossa tendência é fazer feudos. Sabe o que é feudos? Né? É se proteger. Né? Se proteger. E muitas famílias que têm nomes famosos fazem isso. Né? Eles se protegem e eles se reproduzem. Né? Eles se reproduzem. Então. Daqui a pouco, um é, vou, posso usar a palavra, um é político, o filho também já vai candidatar, vai fazendo feudos, médico, de repente advogado. A nossa, a nossa tendência é, fazer, é construir feudos. Eu falei para vocês que eu sou filho de uma descendência alemã. Os alemães, no sul do Brasil, na história, eles ficaram muito fechados neles mesmos. Não é? Então, é, Inclusive essa coisa de casar, né, Era meio complicado casar com o maranhense, né? casar com o maranhense para um joinvilense chamado Stoyernagel. É meio, né? Esse negócio, né? De, de... Porque a gente olhava, na minha tradição, você olha, é, você olhava para os outros, né? Tinha é, uma expressão é que lá do, no sul do Brasil, não, eu conto uma história, você vai me entender, né? Eu estava é, eu estava na, na varanda da nossa casa e aí passou um menino e eu não sei por que eu xinguei ele. o oh, seu alemão batata, né? Porque chamava de alemão batata pé na mão na mão na lata, né? Alemão batata pé na bunda mão na lata. Isso, isso, isso era, um, era um negócio, né? Aí eu estava xingando ele, minha mãe chegou e ela disse para mim: "Você é o quê? <risos> alemão batata, né? Também sou eu, né?" era essa coisa do alemão batata, ou seja, muito fechado, né? O alemão casa com alemão. Aí quando foi a Silvia e eu para casar, é, na nossa tradição, a quando casa era assim, né? Era quando casa a mulher perde o nome. Então, minha mãe era uma ficha, deixa de ser ficha para ser estornago. Então, né, como é que você vai chamar a Cileda? Da... Aí eu digo, ó, Cileda Estornago. Ela disse, não, como Cileda estornago? Claro, Ué? Não, mas eu me chamo Silva, eu quero, meu, eu quero Silva. Meu pai é Silva. Fernandes Silva, eu quero Silva no meu nome. Eu disse, não, vai dar é muito comprido esse negócio. Né, tira esse Silva. Eu disse, não vou tirar, não. Né? a bichinha bateu o pé. Porque ela queria o Silva no nome, e ela virou Ciledas, SESS, né? Ciledas Silva Estraganaka. <risos> os nossos filhos passaram a ser Silvas Tornagel. Gente, eu acho fantástico. Já me arrependi de querer tirar o nome dela. Eu não disse que eu fiquei melhorzinho um pouco, né? Pouco, né? Silvas, os filhos são Silvas Tornagel. essa mistura. A igreja é o lugar da mistura. E a mistura da igreja é bonita. Na minha história, quando eu fui estudar, eu fui estudar em São Leopoldo, e a gente conheceu, depois esse movimento de estudantes, chamava Aliança Bíblica Universitária, aí, de repente, tinha estudante coreano, tinha estudante japonês, tinha estudante chinês, tinha estudante... Tinha os alemão batata, como eu. Né? Tinha essa mistura de gente. Gente, eu fiquei... Foi uma das experiências mais ricas da minha vida. Descobri que essa comunidade não era só os Schmidt, Schneid, Schnut, Schneck, Schno, né? esses alemães étnicos. Aliás, quanto mais a gente se fecha, tanto mais a gente encolhe. Não é? Quanto mais a gente se abre, tanto mais a gente se enriquece. A Bíblia, a fé... O povo de Deus é o povo dos diferentes. E é isso que o Evangelho faz. Olha só, vá comigo, por favor, vá comigo ao, ao, ao capítulo 2 de, de, de 1 Pedro. Olha só o que está escrito aqui. Eu acho, eu acho isso daí uma coisa... Versículo 9. Diz assim... Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz.
1: Amém.
0: E não termina ainda. Antes vocês não eram o povo de Deus. Antes não conheciam a misericórdia de Deus. Mas agora já receberam a sua misericórdia. Olha o que o Pedro está fazendo. O Pedro faz um negócio aqui, a gente não tem noção do que ele está fazendo. O que, que ele está fazendo? É que, veja, o povo de Israel, ele, ele era um povo é, conhecido para si mesmo como o povo de Deus. E eles tinham alguns títulos, que eram títulos sagrados, que eram títulos santos, que eram títulos de identidade. E que o povo de Israel achava que eles, só eles tinham esses títulos. Nação Santa, por exemplo. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Sacerdócio real. É isso, algumas traduções falam assim, não é? Nação Santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Sacerdócio real. Que eram títulos de nobres. Né? Que marcavam a história do povo de Israel. Pois o que, é que o Pedro faz? O Pedro pega esses títulos... E transfere esses títulos para esses que são membros das igrejas na Ásia Menor. Ou seja, ele transfere esses títulos para essas pessoas que fazem parte dessas pequenas nascentes igrejas. E agora, gente, pensa comigo. Os irmãos estão reunidos. Não sei se é domingo, é sábado. Abre o rolo. Alguém deles sabe ler? E eles começam, e dizem, lê aí para nós. E eles começam a ler. E, e ele, os irmãos estão escutando, as irmãs estão escutando. E está dizendo, mas agora vocês são nação santa. Aí um deles diz: Como é que é mesmo? Lê de novo. Diz: Agora vocês são nação santa. Tem certeza? Eu sou escravo. E o, aquele que está lendo diz, não, mas tem mais, espera um pouco. Agora vocês são sacerdócio real. Sacerdotes do rei. Uau! Agora vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. E aqueles que estão escutando os olhos vão abrindo. Hein? A boca vai ficando seca. Né? Porque vai falando de coisas, Eles está não é possível. Eu nunca tive nome. Eu nunca tive nada. Eu nunca tive identidade. Eu, não sei, eu, eu nunca fui reconhecido para nada. Agora eu sou o quê? Eu sou sacerdote. Sacerdote do rei. Agora eu sou nação santa. Agora eu sou povo de povo. Propriedade de Deus. Não é possível. E então a carta continua dizendo. Vocês não eram. Mas agora vocês são. Por quê? Porque vocês foram comprados pelo sangue de Jesus Amém. o sangue de Jesus nos transforma em povo de propriedade exclusiva de Deus você é parte do povo de Deus e isso gente não é pouca coisa isso é ser parte do sacerdócio real, isso ser parte do corpo de Cristo por isso que nós precisamos ser parecidos com Jesus porque nós somos corpo de Cristo por isso que nós precisamos ser parecidos com Jesus porque nós somos o povo da propriedade exclusiva de Deus leve isso daqui hoje à noite você é a nação santa você é povo de propriedade exclusiva de Deus você é parte dos sacerdotes que Deus escolheu para essa nação e vocês precisam ser sacerdotes nessa nação, nessa nação tão machucada, tão dividida, ela precisa de um povo diferente, de um povo que seja luz para as nações, e isso, segundo a Pedro, também fala, vocês foram escolhidos, e eu termino com isso, vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, Amém. nós somos a comunidade em missão, o povo de Deus é um povo que anda em missão. Para que o mundo saiba que Jesus é o Senhor. Amém. Assim, você leva hoje à noite... Hoje, agora já é noite? Já. já. Tá bom. Então você leva hoje à noite duas palavras. Identidade. Você é quem você é por causa de Jesus. Amém. E isso é mais importante do que qualquer coisa que você saiba, tenha ou possa. Você é o que é, por causa de Jesus. Amém. Segundo, você precisa e você quer andar em comunidade. A comunidade daqueles que foram comprados pelo sangue de cordeiro. Você é nação santa, parte do povo de Deus. Vocês que foram batizados hoje, foram batizados para dentro dessa comunidade, para ser parte desse povo. E esse povo tem um lugar nessa nação. E o lugar desse povo nessa nação é que ela seja, que esse povo seja testemunha da glória de Deus e seja testemunha daquilo que Deus quer e daquilo que Deus faz e daquilo que Deus tem para essa nação por isso tem uma terceira palavra, porque a terceira palavra minha que eu queria falar compartilhar com a gente hoje à noite é movimento movimento Deus movimenta a gente né Deus faz com que a a gente saia tire né posso usar essa palavra assim tire a bunda da cadeira né a, a nossa pode né tire a bunda da cadeira né a nossa a nossa tendência é se encolher a nossa tendência a tendência da nossa vida é uma tendência para dentro é Lutero né falava do curvatio in se né? Essa é uma expressão em latim que é, você, é, é, é encurvado em si mesmo né? a gente vai morrendo para dentro a fé cristã ela é uma fé que abre os horizontes que, que estende os horizontes a fé cristã ela amplia os olhares né? você começa a ver o que você nunca viu literalmente, né? literalmente mas também pelos olhos da fé né? você vê o que você nunca viu porque a fé cristã, ela larga os teus horizontes, você como diz uma palavra bíblica, estende a tenda, né? amplia, amplia a tua tenda, né? e comigo na minha vida, é, é verdade, muito dessa identidade tem a ver com a minha vocação, né? com o Deus que me chamou quando eu era adolescente, tem a ver com a comunidade de fé, né? que Deus é, colocou ao meu redor homens e mulheres é, que acreditaram em mim, que apostaram, que me convidaram, que me abraçaram, que me acolheram, que me chutaram, é, e eu sou fruto dessa convivência, né? a gente sempre é fruto dessa convivência, né? e que a convivência para dentro do povo de Deus é uma convivência absolutamente rica, né? E, a, e essa terceira palavra como um movimento que, que, que Deus leva a gente para outros horizontes eu lembro da primeira vez que eu, eu, eu estive em Fortaleza eu lembro, é um domingo né? e nós fomos para a praia tinha uma corrida de jangada me, nossa, eu fiquei impressionado com aquelas jangadas todas né? é, sendo levadas as, as diferentes cores disse, cara, isso é Brasil né? Brasil é, um, é, Brasil é as, as populações ribeirinhas lá da Amazônia. Né? É, é, a, Brasil é essa, essa, essas jangadas no mar. Né? Brasil é Pelotas, Rio Grande do Sul, onde a Cileda e eu nós somos pastores. Né? Esse descobrir o Brasil, o que é que o Evangelho tem feito com você para que você tenha os seus horizontes alargados para que você enxergue além, né? além do teu dinheirinho, você enxergue além da tua roupinha, você enxergue além da tua agenda estreita, mas para que você tenha novos horizontes, eu queria ler hoje à noite com você, 1 Pedro. Né? Nós começamos lendo uma palavra de 1 Pedro do culto anterior. Eu queria continuar 1 Pedro. 1 Pedro 4, os versículos 7 e seguintes. 1 Pedro, está lá no fim da Bíblia. Você né? é, dá uma olhadinha, eu queria que você me acompanhasse. né? o é, que Eu queria abrir com você 1 Pedro 4, é, 7 e seguintes diz assim o fim de todas as coisas está próximo portanto sejam criteriosos e estejam alertas dediquem-se à oração sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros porque o amor perdoa muitíssimos pecados sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas se alguém fala faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eu falei no culto anterior que a minha mãe ela era costureira. Não sei se tem costureiras aqui. Né? Tem costureiras. Minha mãe era calceira. Né? E a minha mãe não apenas era uma calceira que costurava, ela era uma calceira que talhava. Sabe o que é talhar? Sabe o que é talhar? Não sabe, não? Talhar. O que é talhar? Não. Bater. Ah, não, tem talha, isso é verdade. É, não, mas no, ca, no caso a, a costureira talhar é cortar o tecido, retalhar. Hã? retalhar. retalhar né? Você co... diz, olha, eu tenho que talhar essa calça, então corta o tecido para que e, e, e corta as peças. Então ela, ela corta todas as peças para depois juntar. Né? Então, porque se você e aí ela tirava a medida. Né? ela tirava a medida, aí ela ela às vezes ela ficava imaginando, né, porque eu comecei a andar pelo Brasil, aí aí vou chegava em casa, né, daqui a pouco, às vezes ela dizia assim, eu preciso tirar as tuas medidas de novo, tira a medida, né, porque aí ela vai talhar segunda medida é interessante que no final da vida dela ela tia, a mamãe teve um, um, um tumor no cérebro, afetou e um dos problemas, ela estava com uma calça que ela tinha talhado e ela não conseguia mais juntar as peças e ela juntava e não, não deu mais, não deu confundiu Deus é um Deus cuja palavra é talhada para que ele confeccione essa palavra para nós a palavra de Deus, ela é uma palavra costumizada, é isso que é uma palavra mais atual, né? Costumizada. A palavra de Deus, ela é impressionante porque a palavra de Deus, ela é uma palavra para todos os tempos e todos os lugares. Ao mesmo tempo, ela é uma palavra para cada um. A palavra de Deus, ela não envelhece. É impressionante como a palavra de Deus não envelhece. Ela é traduzida e retraduzida, né? você vai encontrar a Bíblia na linguagem de hoje, né? que é um esforço para que a gente coloque essa Palavra de Deus de novo numa linguagem que seja a nossa, né? a linguagem do nosso tempo, a nossa linguagem muda, a Palavra de Deus continua, é, é, a Palavra de Deus ela alcança as pessoas nos seus mais diferentes lugares, e de jeitos absolutamente ricos e, por vezes, a gente consideraria estranho. Você já pensou nisso? Que essa palavra de Deus, que foi escrita em hebreu, hebraico, certo? No Antigo Testamento. Foi escrita em aramaico, no Novo Testamento. O grego... O grego Desculpe, ela foi, ela foi escrita no grego koiné, que é o grego simples. Simples. Ela foi pronunciada, Jesus falou uma linguagem chamada, uma língua chamada aramaico. Né? E que essa palavra que, que é tão antiga foi colocada em, 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 em hebraico, que não tem nem é, vogais, só consoantes, é uma língua sem vogais. Né? E, e, e foi colocada nesse grego koiné, que é esse grego mais simples. E hoje a gente está lendo essa palavra de um jeito tal que você diz ela é para mim você pensou nisso? ela é uma palavra que atravessa o tempo ela é uma palavra que não só atravessa o tempo mas ela é uma palavra que ela chega onde ninguém chega e de um jeito que ninguém chega a palavra de Deus é assim a palavra de Deus ela é uma palavra, como eu falei antes, customizada, porque Deus sabe exatamente a palavra, o tão... É, 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 eu nunca sei falar esse negócio de tão como vocês, nordestinos, falam. Isso é coisa de, de, do alemão. O tom, e o botão, e o, 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 o coração. E, e, é, né? Isso é coisa de alemão. Né? É, 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 o tão que Deus chega é, 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 é o tão é do batimento do teu coração. Deus chega assim. Né? E essa carta de 1 Pedro, ela é uma carta assim, exatamente assim. Ela é uma carta que chegou para a gente muito simples, espalhada em diferentes pequenas cidades da Ásia Menor. Né? É que ah, no primeiro capítulo da carta de 1 Pedro, fala o nome de algumas dessas localidades. Né? É, é, Capadócia, Galácia, assim, vários lugares, né? Ásia, vários. Eram si, pequenas cidades, né? Que é, é, ponto? Capadócia, Galácia. Vai, 1 Pedro, capítulo 1, fala, Essa palavra chegou em nessas vilas, nessas pequenas comunidades, né? E ela chega de um jeito que as pessoas percebem que essa é uma palavra de Deus. Ainda hoje é assim. A palavra chegou para você, não foi? A palavra chega com, através de alguns missionários que gastam um tempo para traduzir ela para uma língua, de repente uma língua que está morrendo, uma língua indígena, por exemplo, que está morrendo. E ela é traduzida e de repente as pessoas percebem nossa, Deus fala a minha língua. Porque Deus fala a nossa língua. E Deus não, não apenas fala a, língua, é, a linguagem a, a objetiva, Deus fala a língua do coração, Deus fala a linguagem dos sentidos, a linguagem da emoção, a linguagem do coração, a linguagem da oração, a mais nobre e a mais íntima de todas as linguagens, que é a linguagem da oração. Deus fala. Deus falou com esses irmãos lá na Ásia Menor e Deus fala com a gente hoje e a palavra que Deus tem ela é uma palavra de encorajamento ela é uma palavra de conversão por isso ela é uma palavra de encorajamento a palavra de Deus ela não nos deixa como nós somos e estamos ela é uma palavra que nos transforma mas ela é uma palavra que nos transforma para, para o bem para a justiça para o outro, ela é uma palavra que nos faz gente a palavra de Deus nos humaniza ela nos transforma em gente melhor aquele que era um marido violento em casa, passa a ser um homem doce porque ele conheceu a palavra a mulher que ficava brigando com os filhos e gritando a doidada, passa a falar com os filhos com outro, uma outra entonação. Porque ela conheceu o Evangelho. O Filho. E você pode continuar essas histórias, não é? De como que a Palavra de Deus ela nos humaniza, ela nos torna gente. A Palavra de Deus ela não nos tira da vida. A Palavra de Deus ela nos prepara para a vida. E ela nos torna melhor é, profissionais ela nos torna melhor é, pessoas que, opera, que operacionalizam coisas na vida, melhores construtores, melhores enfermeiras. A palavra de Deus nos torna melhores chefes, melhores operários. A palavra de Deus nos transforma, transforma como eu disse antes, melhores pais, mães, filhos. A palavra de Deus ela, ela vai, ela vai formando a nossa vida para o louvor da sua glória e para a afirmação da nossa humanidade. Por, para que em nós seja cristalizada a imagem de Deus. Porque não é isso que Deus nos criou, a sua imagem. Imagem que foi quebrada, imagem abandonada, imagem trincada pelo pecado. E a palavra de Deus, ela restitui essa imagem em nós. Para que nós sejamos a imagem e a semelhança de Deus e é a palavra que faz isso essa palavra de 1 Pedro ela nos dá alguns elementos de como que isso pode acontecer, quais são algumas coisas essenciais para que isso aconteça na nossa vida, é interessante como que, Pedro, como que o autor de 1 Pedro ele junta algumas coisas que a gente diria elas são tão diferentes, em primeiro lugar começa dizendo o fim de todas as coisas está próximo. Assim, nessa parte que eu li, eu li, claro que eu comecei a ler no versículo 7, não é? Tem coisas antes disso, mas senão a gente vai ler tudo aqui, não dá, não é? Então eu comecei a lendo dessa parte: o fim de todas as coisas está próximo. Logo depois ele fala da oração, logo depois ele fala do amor, e ele fala do perdão, ele fala da hospitalidade, e assim ele vai falando de diferentes coisas, e a gente poderia dizer, mas por que, é que ele começa falando, dizendo que o fim de todas as coisas está próximo? próximo, graças a Deus, o fim de todas as coisas está próximo, já pensou se essa campanha eleitoral não tivesse fim, é. não é verdade, já pensou, já pensou se não tivesse fim para as nossas agonias, para as nossas polarizações, para as nossas brigas. Já pensou se não tivesse fim para as nossas agonias, para as nossas dores, para as nossas depressões? Se não tivesse fim, nós só teríamos a nós mesmos. Não é? Nós só teríamos as nossas agonias, as nossas dores. E às vezes a gente é quase. a gente é quase ridículo, né? Eu Estou pensando no meu pai, é, seu Raul, seu Raul faleceu faz uns meses. Interessante, papai, no final da vida dele, né? Ele já tinha, ele já estava com uma bolsa, né? Ele estava com uma sonda alimentar, né? E não, não conseguia engolir mais nada. O final da vida dele, é, papai sempre teve muita saúde, boa saúde. No final da vida dele, tá, né? 90, 90 anos, 91, 90, 91, fragilizado, né? e aí no final, da, já no final, hospital, foi nos últimos dias, a gente fez uma ceia, né? é, uma ceia, santa ceia, né? e disse, pai, meu, o meu filho mais velho estava com a gente, ele mora nos Estados Unidos, e o meu pai sempre gostava muito dele, é neto mais velho, né? então ele estava lá, disse, pai, vamos fazer a ceia, nós fizemos a ceia e foi um momento muito marcante assim né e, e então ah, no final da ceia eu disse pai é, você quer orar meu pai sempre foi um homem muito duro é, eu, na, no, no sepultamento de, dele eu disse que meu pai foi um homem que se converteu em prestação né porque o negócio lá foi osso duro né e aí no final da, da ceia eu disse pai você você quer você quer? Você gostaria de orar? Papai nunca foi muito de oração assim, né? Ele foi aprendendo isso, né? Conversão em prestação. E ele orou, ele orou, e eu saí daquela oração dizendo: "Caramba, velho, o velho Raul tá bom, hein?". A palavra-chave da oração dele foi gratidão. Porque ele agradeceu pela vida, agradeceu, usou várias vezes a palavra gratidão. E, gente, vocês não conheceram meu pai? Para ele terminar a vida dele orando por gratidão, é porque tem conversão mesmo na vida. Pode acreditar, porque o velho não era fácil. Né? Mas aí teve uma coisa que eu não escutei direito na oração dele. A Cileda, que tem um ouvido bom para essas coisas mais assim, profundas, né? ela disse: Mas ele orou assim. Ele orou e ele disse. É, o senhor podia me dar mais uns anos de vida, né? Aí eu quase digo, mas não acredito que o velho orou isso. 91 anos, com sono alimentar, capenguinha da vida, toda a vida, não é? Querer mais três anos, para quem, homem? Não é? Mas é impressionante como a gente se agarra, não é? A gente se agarra. A gente se agarra, mesmo que seja em meio às nossas, às nossas dores, às nossas limitações, a gente não larga. A gente não larga. Mesmo que, do, que a gente esteja sem futuro, o fim de todas as coisas está próximo, para que a gente não seja vítima de si mesmo. Para que a gente não seja vítima do mundo no qual a gente vive com as suas polarizações, com as suas dores com os seus cansaços e as suas agonias e a gente ora maranata é assim que a gente aprende de Apocalipse a gente ora maranata para que Deus faça novas todas as coisas essa oração, o fim de todas as coisas essa oração maranata, vem Senhor Jesus é, é alguma coisa para já e é alguma coisa para amanhã é alguma coisa para já, porque esse fim de Deus é também o fim das nossas agonias, é a restauração das nossas limitações e das nossas dores. Deus põe fim, Deus põe fim a essas agonias, Deus põe fim a essas práticas pecaminosas e Deus põe fim a essas coisas para nos restaurar para si. E Deus põe E a gente promessa né? A gente vive na promessa De que Deus põe fim A esse mundo no qual nós vivemos Para que possamos experimentar Aquilo que Apocalipse fala Que são os novos céus E a nova, e a nova terra Nós sonhamos Com esse tempo Às vezes a gente é Mesquinho, não é verdade? Porque a gente se agarra Troca pneu, troca pneu Está tudo careca os pneus, os pneus da vida estão tudo careca mas a gente né, bota o remendo bota o remendo, mas a gente não quer né? e Deus diz mas eu queria dar para vocês o novo céu e a nova terra e a pergunta então é e o que é que você faz como que você caminha nessa oração, nessa esperança então diz aqui, portanto é interessante isso, portanto não é? faz a ligação o fim de todas as coisas está próximo, e já que o fim de, das, de todas as coisas está próximo, diz aqui, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração, olha que, coisas, que coisa fantástica, e até estranha, por que é que o Pedro fala, por que, que ele fala para a gente ser criterioso, criterio... peraí, o que, que é mesmo? Para que a gente seja uma pessoa criteriosa, para que a gente esteja alerta e para que a gente esteja orando. Sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. A vida cristã ela não é uma vida burra. A vida cristã ela não é uma vida de olhos fechados. Às vezes as pessoas olham né, para os cristãos e dizem, não, esses cristãos não estão nem aí para a realidade, para o mundo. Não, o cristão é olho aberto. O cristão é ouvido aberto. O cristão ele, ele está alerta. Ele lê o que está acontecendo. Ele discerne os tempos. Ele discerne os tempos. Ele, o cristão, ele é profeta. O que quer dizer ele é profeta? Profeta é aquele que Sabe que sente o cheiro do tempo? O profeta lê aquilo que não está escrito. O profeta, ele ele discerne a conversão necessária. O profeta, por isso o profeta denuncia, né? Ele denuncia a injustiça, a mentira, a idolatria. O cristão é profeta, ele lê o tempo. É importante que a gente seja profeta. Nesse tempo de Brasil, a gente não pode simplesmente ser um pouco mais do mesmo. Nesse Brasil raivoso. O Brasil é um país hoje raivoso, tenso, agressivo, polarizado. E se a igreja é um pouco mais do mesmo... Nós não temos nada a contribuir para esse país. A igreja precisa ser uma igreja diferente. Como Pedro diz, como que você vai ser diferente? Uau. Uau. Uau não é palavra nordestina, mineiro, né? Uai. Não, mineiro uai. Uai, diz Pedro, amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. O amor perdo... O amor cobre multidão de pecados. Você vive numa sociedade tensa? Você vive numa sociedade briguenta? Você vive numa uma sociedade polarizada? Não traga isso para dentro da igreja como está acontecendo nos dias de hoje. Igrejas divididas, famílias que não conversam, gente brigando. Não, não seja um pouco mais do mesmo. Faça alguma coisa diferente. Traga o amor. Traga o amor. Segundo, diz Pedro, pratique a hospitalidade. O que, que é praticar hospitalidade? Praticar hospitalidade é receber. Receber o outro. Receber a quem você não quer. Receber a quem você não conhece. Abrir as portas. Abraçar. Seja diferente, porque senão nós vamos todos nos matar. Desculpe a linguagem forte, em sentido literal e figurado. Pedro diz, não, não. E isso tudo precisa ser transformado em oração. Veja como essas duas coisas são como duas engrenagens que caminham juntas. Né? O que a oração faz? A oração, ela, a oração ela faz dois movimentos. Um, uh, num dos movimentos a oração adora, né? a oração adora, é, a oração recebe a Deus, né? a oração não é alguma coisa que você dá, né? na oração Deus se dá, né? então a oração é, é um ato de adoração. E, na oração, e a oração, na, 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 na sua outra dimensão, é esse exercício que você faz, onde você coloca a realidade diante de Deus. Não porque Deus precise que você coloque a realidade diante dEle, mas porque você precisa. Né? Haliby que tem um livro famoso sobre famoso famoso desculpe é um livro muito importante sobre oração ele diz que a oração é importante não para que Deus para que a gente fale para Deus o que Deus precisa saber mas para que a gente saiba então na oração você coloca a realidade diante de Deus não só a tua mas também a do outro então a a igreja que ora e a igreja que coloca um país sofrido, carente, com tantos desempregados, com sofrimento, com dores, com agonias, diante de Deus. E nós oramos por nós, pelas nossas famílias, pela, pelos nossos empregos, pela, 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 pela comunidade, pela vizinhança, nós oramos, nós oramos. E esse exercício de oração, né, é um exercício que nós podemos fazer, ah, gente, das mais variadas formas. Acho que eu, eu não lembro de, eu não lembro muito de muitos sermões meus onde eu falei tanto sobre sobre mim, sobre minha família, sobre minha mãe, sobre meu pai. Deve ser porque eu estou ficando velho, né? Que começa a lembrar das coisas, não é? Mamãe estava, mamãe estava no final da vida dela, né? E eu me lembro que no final da vida dela, teve uma semana que eu disse: eu vou, porque ela não morava na mesma cidade, então eu disse: eu vou para lá, para ficar com ela. E uma noite dessas, eu coloquei ela para dormir, literalmente, assim, estava lá, fui botar ela para dormir, vamos orar, orando junto. Ela querendo deitar, aí ela, tá bom, mãe, boa noite, boa noite, beijinho, né oramos juntos, eu saí do quarto, e daqui a pouco eu escutei: pa pa eu já tinha escutado aquilo na noite anterior né? daqui a pouco a Cileda veio para mim e ela disse kranken, kranken é doente né? kranken é uma palavra em alemão eu disse é, é doente é doença aí a Cileda disse para mim, ela está orando ela está orando pelos vizinhos ela está orando pelas mulheres da igreja né? besta eu, né que fui lá, pensei que eu que estava orando com ela, eu sou o pastor, não é? Eu vou orar com a minha mãe. Né? E ela está orando. Ela está orando, balbuciando diante de Deus, colocando os vizinhos diante de Deus. Ela estava com, com o cérebro comprometido. Pelo câncer. Mas ela estava orando pelos vizinhos. Gente, a igreja é assim. A igreja ora. Amém. É? Pelos kranken. Pelos doentes, pelos enfermos A igreja coloca as pessoas as, as agonias Diante de Deus Em oração De forma criteriosa De forma alerta Discernindo os tempos Captando os sinais E quais são os sinais que a igreja capta Ela capta as dores Ela capta as agonias ela capta aquilo, o sofrimento das pessoas. Né? A mãe que não tem o que dar para os filhos, certo? Ela que ficou, o marido abandonou, o filho que está doente, a igreja capta e coloca diante de Deus. Esse é um papel dessa igreja lá na Ásia Menor. E é um papel na igreja hoje. E essa igreja que coloca... Diante de Deus, a realidade que nós vivemos é a igreja que pratica a sua oração na sua comunidade. Amem-se mutuamente. Né? Por isso que a igreja ela não apenas ela ora. Né? Os, os, os antigos monges falavam ora et labora, né? que é essa expressão em latim que fala ora e trabalhe porque a oração ela leva para a ação e a ação leva para a oração não são coisas que se excluem são coisas que se complementam e, a, e Pedro diz amem-se mutuamente sejam uma comunidade onde as pessoas, para as quais as pessoas olham e elas dizem nossa, olha como eles gostam uns dos outros eles não ficam brigando uns com os outros a pergunta é o que as pessoas dizem acerca dessa igreja? O que as pessoas dizem acerca de você? Será que as pessoas dizem, ah, esses crentes são muito chatos, eu não consigo conversar com eles. Eles ficam falando um negócio que eu nunca entendo. Ah, esses crentes falam de Deus, mas na vida prática, eles são igualzinho a gente. Rouba igual a gente. Atravessa sinal igual a gente. Suborna a guarda igual a gente. Que tipo de crente nós somos? Você e eu. Não sou diferente de você, você não é diferente de mim, certo? Amem-se mutuamente para que a gente seja essa comunidade que é conhecida e discernida como a comunidade que, que é uma comunidade diferente, que pratica o amor expresso na hospitalidade. Sejam Cada, sejam os mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Ah, gente, sem reclamação não dá. Tem que dar uma reclamadinha, não é? Ah, eu, pelo menos, tenho que dar uma reclamadinha, não é possível, né? Pô, esse pessoal foi embora, né? Nem agradeceu direito. Deixou a toalha jogada, né? Molhada em cima da cama, foi embora. Não, foi, a gente abriu a casa, não é? O que, é sejam hospitaleiros. Eu acho que o nordestino é muito mais hospitaleiro do que o sulista. Desculpe falar assim, né? Norte e sul é ruim, né? É ruim porque a gente não quer dividir o país, né? Mas eu, pelo menos, aprendi esse negócio de hospitalidade, um pouco a minha cabaixinha em casa. O negócio lá era. Amém. Né? É verdade, gente. Eu falo que eu não lembro nunca, por exemplo, eu não lembro de ter levado um amigo lá para casa para dormir para dormir lá em casa assim, né? Dormir, amigo de escola, né? Porque aquilo era uma ameaça. Não abria casa, era uma ameaça para, né? Meu pai não gostava daquilo não, né? Então, eu, a gente não, eu não, não, cresci numa 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 família hospitaleira. Eu fui aprender hospitalidade com a Cileda. Né? E a, a hospitalidade bagunça a vida da gente. Né? Você, de repente, né, como, de, como, como, como aconteceu na nossa, na nossa, na, 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 lá em casa, é, no apartamento, aliás, eu acho que eu estava viajando, né? bate o guarda porque a gente tinha hospedado alguém que provavelmente tinha escondido droga lá em casa. Né? Eu fui aprender hospitalidade com a Cileda, abrir a casa, receber pessoas, deixar os amigos dos meus filhos vir dormir lá em casa. Eu sei que às vezes a Cileda, eu, como eu viajava muito, ela, ela, ela fazia um pouco mais dessas bagunças quando eu estava viajando. Porque aí né, o Ranzinza não estava em casa. Né? Então ela estava mais liberada para fazer as noites lá de. de né, bota os meninos para fora e traz as meninas a noite de pijama com as meninas. Né? Abre, abre, seja hospitaleiro. Gente, Deus é hospitaleiro. Se Deus não fosse hospitaleiro, você estava na chuva, metaforicamente falando e literalmente também. Né? Se, você, se Deus não fosse hospitaleiro, a gente estava tudo perdido. Deus é hospitaleiro. Deus nos recebe. Deus nos recebe no seu seio. Deus nos recebe no seu colo. Deus nos recebe nos seus braços. Deus nos acolhe. Deus nos. Primeira Pedro lá no início. Deus nos compra para Si. 1 Pedro capítulo 1, não é? Comprados pelo sangue de Jesus. Né? Deus nos compra para si gente, porque Ele quer que a gente esteja com Ele, Ele nos hospeda, Ele nos hospeda no seio da salvação. E é assim que nós precisamos ser hospitaleiros, gente de braços longos, gente que abraça. Gente que sabe abraçar de um jeito que ninguém abraça. Ah, de novo, fala da Cileda, né? Mas nós estávamos lá A igreja luterana é tradicional, então tem coisas bem tradicionais. Aí tem um culto lá, acho que é 25 de dezembro. Vamos acabar com esse culto. Lá em Curitiba ninguém vai na igreja mesmo, dia 25 de dezembro. O pessoal tudo vai para a praia já, quanto antes melhor, né? É. é... Aí, de repente, a Cileda volta, só uns pingados de gente lá naquele, diz, ah, último ano, vamos acabar com esse culto. Aí a Cileda diz, pois olha, hoje uma, aquela senhora veio e ela disse para mim, hoje eu vim aqui só para ganhar o teu abraço. Caramba, vamos acabar com esse culto. <risos> né? está certo, podia ser até mais fácil dizer, tá bom, Cílio então eu te levo lá na casa da mulher, tu dá um abraço nela lá, e está tudo resolvidinho, não é? Assim, essa é a minha cabeça prática, pragmática, né gente, Deus abraça como ninguém, Deus abraça que ninguém abraça, Deus recebe a quem ninguém recebe, Deus é hospitaleiro, e nos convida para que sejamos uma comunidade hospitaleira, não é isso que vocês estão tentando fazer com três cultos? Abre espaço, para que pessoas possam chegar e possam ser amadas, possam ser recebidas e possam ser oradas. Né? E é assim, a gente recebe, a gente hospeda e a gente ora e a gente ama. E essa, essa comunidade que hospeda, que ora e que ama, é essa comunidade que anuncia que o fim de todas as coisas está próxima, próximo porque o reino de Deus está perto. Amém. Não é só que o, o fim de todas as coisas está próximo, é que o novo céu e a nova terra estão próximos. E o novo céu e a nova terra são marcados pelo amor pela hospitalidade, e veja como esse texto continua, cada um, cada um exerça, versículo 10, o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, olha que coisa bonita, cada um, cada um, gente, na igreja não tem desemprego, tem desemprego? na igreja não tem... sempre falta gente não falta sempre falta gente por que que acaba com o ministério infantil à noite falta gente na igreja sempre tem lugar para todo mundo cada um exerce o dom que recebeu porque todos são importantes e todos têm algo para dar não segundo os critérios da sociedade não são outros critérios nos olhos de Deus todos são importantes cada um tem Algo para dar, por quê? Porque cada um é digno, cada um tem dignidade dentro de si, cada um é, foi feito a imagem e à semelhança, foi concebido a imagem e à semelhança de Deus. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Amém. É? Para servir os outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A graça de Deus que se expressa em suas múltiplas formas através dos dãos que Deus espalha no seio da igreja. Que coisa fantástica. Quando a igreja exerce os dãos, ela está administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Não é bonito isso? E, e olha como o texto continua. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força de Deus, que Deus provê, porque é verdade. Na, na diversidade dos dãos, alguns de nós somos bons no Gogó. Não é? Somos bons no Gogó. Alguns de nós não podem ver microfone, né? Que já sai falando outros detestam o microfone só para usar um exemplo né? detestam o microfone mas são muito bons na prática na ação, em fazer coisa eu, eu por exemplo eu, sou esses, eu, eu, eu vivo gritando pelos cantos né? eu tenho ah não vou fazer isso, vou fazer, aquilo, vou fazer aquilo mas gente, se eu não tenho atrás de mim gente que faz ixi, vira teoria danada eu preciso de gente que me ajude, que ajude, que faça. Quer dizer, nós precisamos de gente que tenha, que sejam aqueles que fazem. Nós precisamos aqueles que tenham a visão. Nós precisamos de gente que fale, nós precisamos de gente que faça. A igreja é essa multiforme, graça de Deus, expressa na diversidade dos dons, visando o quê? Visando o amor? Visando a hospitalidade e visando a oração. Amém. Certo? Na medida em que a igreja ora, na medida em que a igreja ama, na medida em que a igreja hospeda, na medida em que a igreja fala da graça e da misericórdia e da salvação de Deus, na medida em que, Deus, que a igreja faz e, e recebe o outro, e acolhe e serve, tudo isso para quê? De forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Glória dei. É uma expressão é, é, é. Clássica né? na, na história da igreja e colocada como um dos, uma, um, um, uma das marcas da reforma. Né? Tem um, 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 um missiólogo, é, begin que ele fala que no final do dia toda missão, tudo que a igreja faz é uma expressão de adoração a Deus. Nós existimos para a glória de Deus. E que privilégio existir para a glória de Deus. E que tudo aquilo que a gente faz em palavras e em ações, tudo aquilo que a gente faz em gestos de hospitalidade, tudo aquilo que a gente faz em oração, tudo aquilo que a gente faz em expressão de amor, do amor que perdoa os pecados, tudo seja para a glória, a honra e o poder do nome de Deus porque essa é a razão da nossa existência essa é a razão da nossa vida glória dei, por isso que essa terceira palavra, movimento a igreja que sai de si a igreja que, que sonha a igreja que vê a igreja que espera, a igreja que discerne os tempos e diz, não, nós não somos uma comunidade que, que simplesmente se torna numa, numa agência de autosserviço. Porque às vezes a igreja, eu, eu, né, eu, no tempo de pastorado, assim, dizendo, ah, parece que a gente é uma igreja de alto serviço. Né? Hoje eu preparo o café para ti, amanhã você prepara para mim, hoje eu faço o bolo para ti, amanhã. E a igreja vive, vive, anda. Não, a igreja não é cachorro que corre atrás do seu próprio rabo. E que não sai do lugar. Conhece essa expressão? Cachorro que atrai. Vai, 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 vai. a igreja é a igreja enviada ao mundo e esse mundo começa aqui e vai longe porque ela é chamada para anunciar anunciar a salvação que Deus fez em nós e isso é muito bom por quê? porque Deus quer que essa sua palavra chegue aos corações, às vidas de quem está longe e perto, geograficamente falando, para que todos possam juntos dizer glória, glória a Deus. E essa é a nossa vocação, aprender a dizer glória a Deus.
2: Bênção do senhor gente amém Deus falou com você nessa noite identidade comunidade e movimento vamos orar queridos pai muito obrigado por essa noite que palavra preciosa não tenho dúvida de quanto a nossa igreja vai sair daqui hoje que um dia tão maravilhoso pela manhã batismos Gratidão pela expansão, pelo movimento. Gratidão pelo movimento da igreja está saindo daqui futuramente. Chegando naquela comunidade, expandindo o reino, vidas novas sendo acrescidas. Conhecendo o evangelho da salvação. Isso é movimento. Isso é a igreja saindo de dentro de si mesmo. É a igreja saindo das quatro paredes. É a igreja saindo desse lugar micro para um outro lugar que para a glória de Deus já vai ficar micro, mas é porque a gente entende que o teu evangelho ele não deve ficar preso, mas deve ser expandido, muito obrigado pai por essa convicção e essa confirmação através dessa palavra hoje, mas para isso nós precisamos ter identidade, nós precisamos viver em comunidade para que o movimento aconteça, da maneira saudável e de maneira que o Teu nome seja glorificado. Não permita, oh Pai, que nós venhamos falhar na missão que o Senhor nos deu, porque a missão é Tua e nós devemos entrar nessa missão. Com gratidão, ao oh Senhor, glorificando o Teu nome pelo privilégio de entrar na Tua missão de pregar o Evangelho, de chegar nos corações e nas vidas das pessoas. Abençoa o pastor Valdir e sua família. Abençoa todos os batizandos que desceram as águas hoje. Muito obrigado por todos eles. Que o Senhor os abençoe. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós. Que tenhamos uma semana abençoada. Com identidade, com comunidade, com movimento. No nome de Jesus, a igreja diz, amém. Fica de pé e vamos cantar essa música.
1: Não vê teu cuidado Se eu não consigo ouvir a Tua voz Ainda assim confiarei confia Deus nos abençoe, nos dê uma semana de paz debaixo da graça dEle, amém? Até mais, Deus nos abençoe, boa semana.